0: Posloucháte Uchem v mechu podcast Lesů České republiky. Tentokrát s generálním ředitelem podniku Daliborem Šafaříkem. zdraví vás Přemzl Šrámek. Dobrý den, pane řediteli. Ještě než si začneme povídat o plánech, které se státním podnikem máte, pojďme vás na úvod posluchačům trochu představit a vraťme se do dob, kdy jste se rozmýšlel,
1: jakou školu budete studovat. Lesařina. Tehdy byla jasná volba... Tak dobrý den všem posluchačům. Eh, rozhodnutí stát se lesníkem možná překvapím trošku, eh, u mě padlo ve čtvrté třídě základní školy. Což je tak brzo, měli jste to v rodině, někdo v rodině se lesařně věnoval? Já jsem v pořadí už čtvrtý v generaci naší širší rodiny eh, lesníkem. Můj praděd byl lesním lesního lichništejnského velkostatku, dnešní součást školního podniku Masarykův les Křtiny. Takže máme to v rodu a to rozhodnutí ve mně padlo mimo jiné i po tehdy nadovolené návštěvě zemědělského muzea v ohradě, loveckém zámečku v Ohradě u Hluboké nad Vltavou, kde po spatření expozice lesnictví a myslivosti ve mně jednoznačně zaklíčil semínko lesnictví a rozhodnutí se tady tomuto oboru budoucnu věnovat. Když vás tak poslouchám, tak
0: předpokládám správně, že už jste právě jako ten malý kluk jako dítě chodil rád do lesa třeba s rodiči, s dědou
1: Chodil jsem s rodiči, chodil jsem sám, chodil jsem se svým tatínkem, který v té době už působil jako vysokoškolský pedagog na tehdejší lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně, jako docent pěstění lesů, a který mě tady k tomuto povolání jednoznačně vedl. Lesy České republiky byly po studiích vaším vůbec prvním zaměstnavatelem? Ne, nebyli. Já jsem ještě za studií na Lesnické fakultě začal pracovat jako dělník v těžební činnosti a dělník na manipulačním skladu tehdy nově vzniklé společnosti Lesy města Brna v Kuřimi a po absolvování základní vojenské služby jsem tam nastoupil jako mistr manipulačního skladu a postupně jsem prošel celou řadou pozic, pracoval jsem i jako mistr pilařského provozu, Obchod se dřívím byla jednou z mých prvních vedoucích pozic. Posléze jsem působil i v soukromém soukromé firmě, v, opět v oboru, konkrétně ve školkařství. Věnoval jsem se postupně, postupem času i ekonomice. Začínal jsem z praxí, co by asistent auditora, auditorské společnosti. No a tak, jak bývá... Známo, nebo je i zvykem, že ekonomika na vysoké škole je to nejprotivnější a každý říká, že se tomu rozhodně nikdy věnovat nebude, tak ten opak je pravdou. Takže potom nakonec ekonomika a odvětová ekonomika bylo to, co v mé profesní specializaci zvítězilo. Teď jste tedy ve státních lesích
0: na postu nejvyšším, nedávno jste se stal generálním ředitelem Kdy a proč jste se vlastně rozhodl, řečeno sportovní terminologií, o toto místo zabojovat?
1: Tak bylo to i mimo jiné po přesvědčování od řady mých kolegů, spolupracovníků a to definitivní rozhodnutí ve mně nastalo po oslovení personální agenturou a po konstatování, že mám veškeré ty předpoklady k tomu, abych tuto pozici naplnil, takže pak definitivně tedy nazrálo ve mně rozhodnutí, že do toho půjdu naplno 100% a také jsem do toho to maximum dal. Vy jste přišel z pozice ekonomického ředitele a tak
0: aktuální kondici státního podniku, jistě dobře znáte, aktuální finanční kondici, mám na mysli, jaká tedy je?
1: Tak byť ten letošní rok, který už se blíží k závěru ze začátku, nevypadal tak optimisticky a ta současná širší geopolitická a ekonomická situace je mimořádně závažná tak po hospodářské a finanční stránce pro lesy České republiky letošní rok bude skutečně velice úspěšný. Výsledek hospodaření, který podnik dosáhne, včetně i stavu finančních prostředků, je za dlouhou dobu historicky nejlepší a dává velice dobré předpoklady a východiska pro to, aby se podnik nadále rozvíjel a plnil veškeré svoje činnosti a poslání, tak, jak k tomu byl založen. Je něco, co byste chtěl oproti tomu
0: dosavadnímu
1: stavu nějak zásadně změnit? Tak formulaci zásadně asi bych takto úplně neudělal. Nicméně, co chci, řekněme částečně obnovit, ale nastavit nově podle vlastních představ a pravidel, je otevřený dialog se všemi zaměstnanci podniků, ovšem dialog založený na odbornosti a velmi odpovědném přístupu každého, kdo do něj bude chtít vstoupit. To je jeden z mých zásadních cílů a takto jsem vždycky i jednal a vystupoval a chci tady tuto linii držet dál.
0: Chceme, aby se v našich lesích více aplikovaly nejnovější vědecké poznatky a k tomu má Dalibor Šafařík veškeré předpoklady. To prohlásil ministr zemědělství Zdeněk Nekula před vaším jmenováním. Co si máme představit pod těmi nejnovějšími vědeckými
1: poznatky? Tak jednak ty předpoklady je to dáno tím, že prostředí vědecké a akademické velmi dobře znám. Je to už dnes 15 let, když jsem začal tady v tomto prostředí poprvé působit. Těmi nejnovějšími vědeckými poznatky jsou jednoznačně výstupy, zkoumání a sledování vývoje klimatické změny a změn ve fyziologických potřebách dřevin a rostlin. To, co jsme v minulosti jako lesníci byli zvyklí nazývat v uvozovkách plevelnými dřevinami, a tak to se k tomu i přistupovalo, a mám třeba na mysli břízu konkrétně, tak dneska jsou dřeviny, které mají velmi zajímavý hospodářský potenciál a současně působí velmi. Zajímavě, opět bych řekl v uvozovkách zajímavě, jako dřeviny přípravné, dřeviny doplňující a mají svou nezastupitelnou roli při obnově porostů po kalamitách, což je jeden z nejvýznamnějších úkolů, který podnik čeká. To znamená, se znalostí právě a detailní znalostí vývoje klimatické změny a těch fyziologických potřeb všech dřevin, které můžeme v porostech, vlastních porostech pěstovat, bych chtěl do podniků vnést tu aplikační část, takto rozvinout. Ve vaší koncepci,
0: do které jsem měl možnost nahlédnout, tak také píšete o obnově větrolamů. Můžete posluchačům přiblížit, předpokládám, že většina jich asi ví, co jsou to větrolamy, ale vůbec někteří možná ne, tak přiblížit, co to vlastně větrolamy jsou a proč jsou důležité pro krajinu, proč uvažujete o jejich obnově?
1: Tak větrolamy jsou lesy, kategorie zvláštního určení, jejichž funkcí je ochrana zemědělského půdního fondu, což je zajímavé propojení lesů a zemědělské nebo kulturní krajiny. Jsou to v podstatě líniové pásy, různé šířky, jejich střed tvoří listnaté, převážně listnaté dřeviny, charakteru tvrdých listnáčů, potom na to navazuje nižší řada nebo nižší řady dalších stromů a dřevin a celé je to opláštěno keřovým pásmem nebo keřovým pláštěm. Ta šíře je různá od několika málo metrů až po ideálně kolem 40-50 metrů a skutečně ta funkce je především ta bariérová. To znamená, lesníci tady v tomto směru pěstují lesy zvláštního určení určení proto, abychom ochraňovali hornou půdu a zabraňovaly věterné erozi v krajině. Jsou to mimořádné krajiné a zelené prvky, zejména v jihomoravském kraji, ale i v oblasti Polabí, jsou součástí té kulturní krajiny a jejich hodnota skutečně spočívá především v tom, že jsou schopny, pokud mají tu optimální sítě jsou dobře založeny, ochránit obrovské množství zemědělské půdy a horné půdy před odvíváním a před větrnou erozí. Takže tím úkolem a cílem je nejenom ta obnova těch větrolamů, které v případě Jihomrovského kraje už vlastně dosluhují, nebo řada z nich už dosloužila, ale také rozšíření a doplnění té větrolamové sítě o nové výsadby. Co se týče
0: obchodu se dřevem, tam připravujete nějaké zásadnější změny?
1: Tak v případě obchodu já mám takové svoje krédu, že za prvé v obchodu se nemá spěchat a je potřeba vždycky všechno velmi důkladně a řádně promyslet. A potom, tak jak jsem řekl v úvodu při svém nástupu, spatřuji tu stabilitu a silnou pozici v té rozmanitosti. To znamená rozmanitosti použití všech známých, ale i nově zaváděných obchodních kanálů. To znamená kombinace komplexních zakázek, kombinace prodeje hotových sortimentů vyrobených ve vlastní režii a z těch nových, nebo zase opět v úvozovkách, ne nových, zcela nových, ale těch metod, které státní podnik doposud nepoužíval, tak jsou aukční prodeje cených sortimentů, Jak listnatého, tak i jehlišnatého dříví. Máme připravenou aukci na únor příštího roku v oblasti lesního závodu Židlochovice. A už máme odzkoušeno, že je to opravdu velice zajímavý způsob prodeje, velmi atraktivní a předpokládám, že tady v tomto nástroji a v jeho využívání budeme nadále pokračovat a rozvíjet jej. Věřím, že naši zaměstnanci k tomu mají plné kompetence a pokud ne zcela, tak si je zcela jistě brzo rozšíří a doplní. lesi
0: České republiky mají necelé čtyři tisíce zaměstnanců. Toto číslo se pod vaším vedením nějak změní, ať už směrem nahoru nebo dolů?
1: Tak v absolutních hodnotách bych v tuto chvíli nehovořil. Podstatné je, jaké pozice podnik bude potřebovat a vyžadovat a od toho se bude vyvíjet také počet zaměstnanců. Vždycky je důležité, a já jako ekonom to zdůrazňuji efektivní využití všech zdrojů. Nerad používám pojem lidské zdroje, je to takové odosobnění, nicméně zaměstnanci, a není to žádné kliše, jsou tím nejcennějším, co každá firma má a je potřeba se k ním takto chovat a přistupovat. To znamená, jestli bude počet vyšší nebo nižší, ukážou potřeby a okolnosti. V čase se ty činnosti, které podnik zajišťuje, mění a rozvíjí se, doplňují se, některé ztrácí na významu, některé nové přicházejí, takže k tomu je potřeba přizpůsobit personální politiku. Rozhodně bych chtěl zdůraznit a garantovat, že každý zaměstnanec, který bude mít vlastní zájem o intenzivní rozvoj, vzdělávání a kariérní růst, tak mu k tomu budou vytvořeny veškeré podmínky pro to, aby svůj úm a invenci mohl věnovat ku prospěchu státního podniku.
0: Lasí České republiky už od svého založení sídlí v Hradci Králové v budově, která už svým technickým stavem a energetickou náročností příliš neodpovídá současným požadavkům. Jak aktuální jsou úvahy o výstavbě sídla nového?
1: Jak jste správně poznamenal, tak ten technický stav současné administrativní budovy ředitelství je nevyhovující. V některých částech té budovy bych ho označil i jako havarijní a tady s tímto stavem se rozhodně nemůžeme spokojit. Oprava nebo rekonstrukce je pochopitelně jedna z možností, nicméně ten technický stav a ta kombinace konstrukcí, kterou ta budova má, dalo by se říct, vylučuje cestu rekonstrukce. Proto už v minulosti byl pojat záměr výstavby nové administrativní budovy. Já chci tady v tomto záměru a v jeho realizaci pokračovat a pokračovat velmi rychle, aby nám ta současná administrativní budova nespadla na hlavu. No a ten projekt nové administrativní budovy, jak už jsem také v minulosti poznamenal, by měl být jakousi vizitkou, ale si České republiky by měly být a mám tu ambici, aby se stali lídrem ve výstavbě kombinovaného použití, nebo použití, kombinovaného použití materiálu a výstavby toho nového administrativního centra jako stavby s velmi významným podílem dřeva jako obnovitelné suroviny a stavebního materiálu. Chceme také prostřednictvím tohoto projektu prorazit a pomoci, na pomoci celému odvětví stavebnictví na bázi dřeva, proto aby byly překonány některé nejasnosti a možná i chyby v používání bezpečnostních a zejména požárních a protipožárních předpisů při využití dřeva jako stavebního materiálu.
0: Jak už jsme si říkali, v podniku se v poslední době ekonomicky dařilo. Projeví se to nějak na investicích, které pozná v podstatě každý
1: návštěvník lesa? Budou se třeba víc opravovat cesty? Zcela nepochybně. Ty zdroje, myslím tím finanční zdroje, které byly v letošním roce vytvořeny, musíme použít z větší části na rozvoj majetku, který podnik zpravuje. A lesní cestní síť, protože mu lesní dopravní síť, je skutečně tím základním kamenem celé té lesnické infrastruktury a majetku podniků. To znamená, velká část bude směřovat těch finančních prostředků, bude směřovat právě do rekonstrukcí, rozvojové investiční výstavby, ale i oprav lesní cestní sítě, která mimořádně utrpěla právě provozem v době kurovcové kalamity. Další oblast investic a investiční činnosti a investiční výstavby bude v provozních a bytových budovách. Nesmíme zapomínat na investice do strojního vybavení, protože pak, když chceme obchodovat dříví ve vlastní režii, musíme ho něčím vyrobit. Takže investice do strojů pro těžbu, manipulaci a prvotní zpracování surového dříví je také oblast, kam ty peníze a finanční zdroje půjdou. Na závěr mi dovolte ještě jednu otázku. Vím, že
0: jednou z vašich priorit je také spolupráce se všemi typy lesnických
1: škol. Jaká je vaše konkrétní představa o této spolupráci? Tak v případě středního školství, myslím tím tedy pochopitelně střední lesnické odborné školství, je studenty a mladé lidi více zainteresovat do znalosti a chodu lesnictví a lesního hospodářství a také přilákat nové síly, nové mladé lidi a zbudit nich zájem o studium lesnictví a následně také, aby se tomuto oboru věnovali. Zmá ta konkrétní představa je přes studentskou odbornou činnost a studentskou odbornou vědeckou činnost vypisováním témat tady této činnosti, no a ty nejlepší práce potom odměnit. Moje představa je zavést budoucnost cen generálního ředitele jako odměn tady za tyto nejlepší práce v rámci celé České republiky. V případě vysokých škol je to potom vydefinování oblastí výzkumných směrů, kterými by se měla identifikovat grantová služba lesu České republiky a v rámci těchto výzkumných činností více dbát na to, aby do těch výzkumných týmů byly začlenováni i studenti vysokých škol, posluchači vysokých škol v rámci řešení bakalářských, diplomových a dizertačních prací.
0: Tolik tedy generální ředitel Lesů České republiky, pan Dalibor Šafařík. Já vám děkuji za rozhovor a vám i posluchačům přeji hodně zdraví do roku 2023.
1: Také všem přeji klidné prožití Vánočních svátků, vše dobré a hlavně pevné zdraví pro rok 2023, ale i roky další.